0: Mon ami, bonjour, nous voici en cet instant à Philippiens, au chapitre 3, l'avant-dernier chapitre de, ce, de cette lettre, l'épître de la joie, écrit dans un endroit tellement difficile que Paul m'enseigne et nous enseigne encore tous les jours avec euh, son exemple. Et après avoir vu au, un, au chapitre 1er un état d'esprit unique que Paul avait. Au chapitre 2, on a vu, au travers de Jésus bien sûr, Euh, au chapitre 2, on voit un esprit soumis qu'il a pu avoir grâce à l'exemple de Jésus. Maintenant aussi, nous pouvons voir dans ce chapitre 3 un état d'esprit désintéressé que le Seigneur lui a donné. Au reste, mes frères... Ici, ce début de, de phrase, il semblerait que Paul essaie de conclure quand il utilise ici, en fait, le mot euh, ⁇ au reste ⁇ C'est finalement euh, ⁇ enfin <rire> ⁇ Il me fait penser <coughs> ⁇ il a fait la moitié du chemin ⁇ mais là, il continuera pendant deux autres chapitres. Donc, vous savez, il a fait la moitié du chemin et il dit, enfin, ça fait penser au pasteur, au prédicateur qui prêche et qui dit, bon, finalement, puis enfin qui continue sa prédication malgré le fait qu'il vienne vous dire que c'est la fin. Le verset 1 continue en disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse pas, je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Donc il... Il ne nous est pas commandé de nous réjouir dans les circonstances. Donc dire, ah oui Seigneur, merci pour la route difficile, pour les moments difficiles. Non, non, qu'ils soient qu'il soit mauvais, les circonstances, qu'elles soient mauvaises, pardon, les circonstances ou bonnes. Euh, non, on doit se réjouir dans le Seigneur. Mes circonstances peuvent être très brutales, euh, très difficiles, mais le Seigneur se tient avec moi dans mes circonstances, c'est ce que Paul dit. Et c'est lui qui fera, qui causera que quelque chose de bien arrivera à la fin. Donc on ne voit pas tout, la finalité bien sûr, mais on sait qu'à la fin, le Seigneur gagnera, à la fin, il transformera ces choses pour mon bien, par sa grâce et pour sa gloire. Donc, ultimement, le Seigneur a raison et nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Nous réjouir malgré les circonstances. Nous réjouir en disant, oui Seigneur, tu dis toutes choses entre tes mains et tu nous conduiras dans, dans toutes ces choses. Le verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Là, il prend du temps et il dit prenez garde aux chiens. Premièrement, pour un juif, la référence à les chiens, ce sont les gentils, c'est-à-dire les non-juifs d'origine. Alors qu'en fait, il dit prenez garde aux chiens, et là, il ne parle pas vraiment des non-croyants quand Paul parle, il parle en fait de ceux qui, euh, justement, sont, font un mauvais travail. À l'époque, les chiens euh, étaient des animaux pas trop appréciés, ils étaient souvent en meute, ils mangeaient des détritus. Euh, ils attaquaient par exemple une personne qui était seule ou quelqu'un qui était, enfin, un animal seul ou voilà. c'était, voilà, prenez garde aux chiens les chiens à l'époque c'était vraiment pas un animal de compagnie et euh, ils étaient euh, là dans des moments et puis euh, on fait une compte plus tard, même je, je regarde parce que euh, donc il y a trois choses qui sont précisées ici. Hein. Donc il nous parle de garde aux chiens, garde aux mauvais ouvriers et garde aux faux circoncis. Et le terme circoncis qui sera utilisé ici, ce n'est pas le même que la circoncision, c'est même mutiler ceux qui mutilent. Alors, la, mut- la mutilation. Donc il y a plusieurs choses. Prenez garde aux chiens. Alors on aurait l'impression que je vous le répète qu'on parle des gentils, de ceux qui ont été des non-croyants. Non, non, là on parle de ceux qui sont des judaïsants et qui font du mal. Donc, on inverse presque le courant habituel de ce qui est dit sur les gens qui ne sont pas appréciés, et on dit que c'est en fait ceux qui ne doivent pas être appréciés sont bien ceux qui sont des méchants dans la vraie relation avec le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui amènent, qui parlent des œuvres personnelles. Et ceux qui parlent de ce, ce, s'auto-mutiler, hein, parce que là, ce même plus de la circoncision, la circoncision, par elle-même, était bonne. Parce qu'au départ, la circoncision, c'était quoi C'était une preuve comme quoi Dieu voulait agir dans notre chair, et que l'endroit de notre chair, donc l'endroit de la reproduction, était touché par Dieu. Dieu faisait quelque chose. Ça n'enlevait pas, euh, comment dire, ça n'enlevait pas, la possibilité de la reproduction de la chair, pas du tout, mais ça l'a touché. Et Dieu était une preuve, comme quoi il voulait toucher, faire quelque chose, agir sur l'endroit de notre, la reproduction de notre chair. Donc c'est significatif. Mais si après on se targue d'être circoncis pour dire bah « ben oui, je suis à part, et puis regardez, j'ai un signe, euh, j'ai un signe qui prouve bien que je suis un croyant ben », voilà. et, et donc si les gens mettent ça en avant, et puis obligent, donc en fin de compte, obligent à quoi ben, oblige à être juif avant d'être chrétien. Et mes amis, euh, quand vois, euh, certains pourraient nous, nous obliger à faire certaines choses avant d'être chrétien. On pourrait nous obliger à être quoi Protestant avant, avant d'être chrétien Évangélique avant d'être chrétien Pentecôtiste avant d'être chrétien Charismatique avant d'être chrétien Non, mes amis. Euh, y a, y a, en tout cas, il y a un ordre. Il ne faut pas pousser les choses. Et euh, donc, il dit, faites attention prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, donc il les considère, ceux qui sont des mauvais ouvriers, ceux qui sont des gens à pousser dans le judaïsme, entre guillemets, un retour à l'arrière, un retour en disant, et ça c'est les mauvais ouvriers, euh, qui disent effectivement, appliquez plus les règles, ne faites pas comme Paul, voilà. et puis à ceux qui littéralement, donc il parle en trois fois, euh, prenez garde aux faux circoncis, ceux qui font justement, littéralement ceux qui mutilent, euh, ceux qui, 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 qui font ce genre de choses. Donc, euh, c'est, c'est attention, prenez garde à ce que euh, Paul souligne dans ces instants. Le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair. » Là, il y a vraiment une opposition très forte. Les vrais circoncis, les circoncis, même il ne dit même pas vrai, hein, les circoncis, sont, sont ceux qui ont confiance dans le Seigneur Jésus, dans ses œuvres à lui, l'œuvre qu'il a fait à la croix, l'œuvre qu'il nous amène à la foi, qu'on ait confiance en lui, et le fait qu'on ait confiance en lui, tous les œuvres qu'il a faites, lui, qu'il est notre intercesseur, qui est monté à la croix, qu'il en est aussi descendu dans le tombeau, qui a été récité, c'est son œuvre à lui qui nous amène jusqu'au ciel, qui nous amène à être réconciliés avec le Père, c'est son œuvre à lui. Et les vrais circoncis sont ceux qui ont confiance dans les œuvres du Seigneur plus que dans les œuvres humaines. Et oui, parce que d'avoir confiance dans la circoncision, c'est une œuvre humaine. Pour montrer, Seigneur, tu vois, je ne me circoncire, hein, c'est vraiment pour avoir confiance en toi. Oh, Seigneur, tu vois, j'ai vraiment confiance en toi, mais c'est l'œuvre que je viens de faire moi, Seigneur, tu vois. Et donc, oui, euh, à chaque fois, il y a toujours la chair humaine qui veut essayer de se faire passer, qui veut essayer de dire, Seigneur, tu vois, j'ai prié quand même, hein, tu vas me donner quand même ces choses. Oh, Seigneur, tu vois, pendant toute ma vie, j'étais une bonne personne, Seigneur. Et, Et il dit, non, non, aucune confiance dans la chair, que ce soit la circoncision ou autre chose. Confiance dans l'œuvre de Jésus. Et la vraie circoncision, c'est pas une marque dans la chair, c'est une marque dans le cœur. C'est ce que soulignera Paul dans toutes ses épîtres et particulièrement aussi dans celle-là. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi. Plus. <rire> euh... En regardant ces, ces chiens-là, en regardant ces personnes qui sont des mauvais ouvriers, ces mutilateurs, parce que là, il ne parle même plus d'un acte religieux sérieux, mais d'une mutilation. Donc, vous avez vu là, la façon dont il en parle, parce que là, si c'est. Donc il, a, il attaque de front et ceux qui sont judaïsants, et ceux qui voudraient nous faire passer en premier. Juif avant d'être chrétien, hein, et puis je voulais parler de cette tendance, même dans le milieu chrétien, hein, de ramener cette tendance à être plus juif que chrétien. Eh bien, non, je suis pas, je suis pas pour du tout, et je pourrais être le premier, dit-il, je pourrais être le premier à assumer entre guillemets un pedigree plus grand que les autres. C'est bien quelqu'un qui pouvait se targuer, se vanter d'être plus euh, impliqué. À avoir vécu et vit, euh, vécu des choses particulières dans ce domaine, c'est bien lui. Il dira, circoncis le huitième jour. Donc là, c'était ce qui était demandé. Euh, dans le l'Évitique, il fallait être circoncis le huitième jour. Il l'avait été. Donc, premier point, c'est fait. De la race d'Israël. Là, particulièrement, euh, on pouvait être, euh, euh, on va dire, israélite, on pouvait être juif parce que... On avait été mariés, on, avait, on était peut-être avant dans la diaspora, comme de Babylone, d'un endroit lointain, revenu d'Éthiopie, enfin qu'importe, et revenir en disant « je suis juif ». Là, il dit « moi je suis de la race, là je suis né de ma famille, c'est, c'est la famille depuis longtemps, est née de plusieurs, plusieurs générations, on était nés né là ». C'est le point qu'il partage avec eux. Ensuite, de la tribu de Benjamin. Ah, cette tribu, la première tribu entre guillemets, d'Israël, hein, comme le dit Samuel 9, à la tribu dans laquelle euh, est né Saül, euh, dans laquelle est restée la maison de David, euh, quand il y a eu la révolte euh, des, de la séparation euh, euh, nord-sud, entre guillemets. Hein, de la lignée, c'était donc la lignée admirable de laquelle Paul venait. Vous pouvez dire que c'était chute de Benjamin. Hébreux, né d'hébreu. Donc là, les pharisiens, qui étaient à peu près pas plus que 6000, hein, c'est un chiffre qu'on voulait garder, qui voulait dire pharisiens, qui voulait dire séparés, euh, là, et qui gardaient dans les plus, les, les plus minutieux détails la loi, euh, ben, il voilà, était connu, et donc il dit, voilà, né, né d'hébreu, euh, quant à la loi, ben, il dira, ben, moi je suis pharisien, donc euh, je fais les choses telles que euh, un vrai pharisien fait, euh, il était vraiment impliqué. Et puis, il continue hein, euh, le verset 6 quant aux ailes persécuteurs, euh, quant aux ailes, hein, il dira persécuteurs de l'Église. Il était si zélé, donc cest à dire, en fait, parmi les, les séparés, parmi les zélés, eh lui, il était le plus zélé parce que ce judaïsme-là, exacerbé, cette façon de voir et de vivre avec une relation avec Dieu, une relation avec Dieu, une religion avec Dieu, il dit, eh ben, j'ai traîné des chrétiens hors de chez eux, je les ai sortis de leur église, je les ai incarcérés, afin qu'ils soient mis à mort. Donc, il n'y a, a, a pas mieux, il n'y a pas mieux comme personne. Et peut-être l'équivalent aujourd'hui de quelqu'un qui serait, vous savez, euh, malheureusement on a entendu parler, mais des, euh, ceux qui étaient des médecins qui s'occupaient d'avorter des personnes aux États-Unis ou à certains endroits, euh, dit très, très chrétiens. Euh, très orthodoxes, chrétiens, entre guillemets, ben, ils se sont mis à tirer sur des, des, des prêtres, euh, des, prêtres des, des médecins qui étaient, euh, entre guillemets, à, à pratiquer l'avortement. Et donc, Paul était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger la loi. Et il le dit ici, euh, dans cet instant. Donc, il euh, n'y a, a pas mieux que lui. Il hein, n'y a pas mieux que lui. Verset 6, la suite. À cet instant, il continue à parler et il dit irréprochable. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, inspiré par l'esprit, il dit Paul pouvait vraiment et franchement dire concernant les ordonnances, toutes les les petites choses écrites dans la loi, les exigences, il les avait toutes observées. Cela ne signifie pas que Paul était irréprochable intérieurement, car Romains 7,7 nous dit qu'il a convoité. Mais extérieurement, concernant le fonctionnement extérieur de la loi, Paul était irréprochable. Irréprochable dans ce domaine-là de compétition dans laquelle il était, la compétition de la, de la, de la loi. Et on se rappellera les, l'image, bien sûr, dans Jean 5 que produit, la loi, euh, normalement devrait nous amener vers le sauveur, c'est ce qui se passe, mais certains ont préféré faire une compétition entre croyants en disant « je suis le meilleur dans la prière, je suis le meilleur dans la prédication, je suis le meilleur pour l'Église » je suis le meilleur des croyants, enfin bon. et qui fait que, ben oui, dans les, la piscine de Bethesda, le premier qui sautait dans l'eau, ben c'était lui qui avait la récompense ultime, ou qui la voulait, enfin, qui faisait tout pour. Et euh, donc Lui était irréprochable, selon la loi, il pourrait dire, ben, je suis le premier tombé dans la piscine. Le verset 7 continue, avec ces mots qui se disent, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc là, il dit, moi ce standard-là, qui pourrait être euh, comme des gains, des choses importantes, ben, il dit, moi ces choses-là, je les ai regardées comme une perte. hein, Comme une perte. Et là, quand il parle, euh, il dit, voilà, moi en regardant cette piété extérieure, quand je regarde tout ce que je faisais, euh, qui paraît être un un résumé spirituel de bien, eh bien, Il m'a dit, il dira une chose à cet instant. Bah, Aucune de ces choses ne comptera comparée à quoi Bah, Comparée à Christ, hein à cause de Christ, comparée à Christ, comparée à l'œuvre de Christ. Si on essaye de mesurer, de faire par rapport à ce que Jésus a fait, mes amis, on est perdu. Et c'est ce que là, il souligne. Verset 8, il continue. Et même, je regarde toutes choses comme... Une perte, il le disait au début comme une perte, mais là c'est autre chose c'est un autre mot, Paul ne dit pas seulement euh, je ne regarde pas ces choses euh, perdues et là comme une jeune chose au, 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 sing- enfin, au pluriel, hein, c'est des pertes tout ce que j'ai fait, et voilà, je comptais ces choses comme une, comme une perte, non, je continue de compter toutes ces choses comme une perte, c'est pas assez mes amis, vous et moi nous nous délections de ce que nous considérions autrefois comme une perte. C'est-à-dire, il ne suffit plus pas de dire « Oui, ah, il y a 15 ans, je témoignais aux gens, ah, je distribuais des, des tracts, je frappais aux portes, je partageais ma foi. Oui, à l'époque du réveil, c'était moi. » Non, non. Ce que j'ai fait il y a 15 ans ou ce que j'ai abandonné concernant la chair, il y a un mois, ne se traduit pas dans une pratique actuelle. Ça n'a aucun sens. Et quand il parle de cette perte, cette perte-là, c'est le mot « soit excrément, hein, soit le mot perte, hein, c'est le même mot. Donc En fait, c'est quelque chose de... Voilà, je n'ai pas considéré ça, j'ai considéré ça comme une perte. Pour moi, euh, ce que j'ai fait, c'était normal, j'en voulais plus. Et pour moi, ce que j'ai fait, c'était, si je le mesurais bien, c'était comme du fumier, ça n'a val, ça aucune valeur. Hein. Verset 8, la suite nous dit, « Donc, à cause de l'excellence de la connaissance, de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pourquoi Paul euh, ne compte pas du tout tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a prié, tout ce qu'il a enseigné, toute sa naissance, tout son pédigré, entre guillemets, religieux comme impeccable, et tout ça, lui, dit, "Ben moi, ça compte pour rien, parce qu'il a trouvé en Jésus, la communion avec Jésus, tout ce que Jésus apporte, Infiniment supérieur à ce qu'il a abandonné. Vous, vous entendez bien tout ce qu'il est en train de dire. Ben tout ce qui pouvait être important aux yeux des hommes, aux yeux de la religiosité, aux yeux de ce qui compte pour certains. Il ben, dit moi je vais considérer comme une perte à cause de quoi À cause de Jésus, à cause de ma communion, à cause de ce que Jésus amène me concernant de ce qu'il a fait à la croix pour moi, de tout ce que tout ça ce qui m'engage. Et c'est tellement tellement puissant. Le verset C, le verset 8, toujours la ver... troisième partie, le C, on va dire. Mon Seigneur, et je reviens sur le terme quand il dit Mon Seigneur, c'est le terme qui, que, que les, les, les... c'était vraiment le Seigneur dans lequel on, 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 on se prosterne, on est, on est, c'est lui notre roi des rois, notre Dieu. Et c'était le terme qui était utilisé aussi par les Romains pour dire mon empereur, mon seigneur. Hein, voilà. Et donc lui, non, non, il dit, voilà, il y, y a bien mon Seigneur, mon empereur, c'est lui, c'est Jésus. Et il continue, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Euh, à ce moment-là, Jésus nous parle, et on peut se rappeler, d'une des paraboles, une histoire intéressante dans Luc chapitre 13. Euh, il Parler de cette, cara- cette parabole, un certain homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint chercher du fruit dessus, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voici ces trois années, je viens chercher du fruit sur le figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le Et pourquoi encombre-t-il le sol Et lui répondant, Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je le bêche et que je le fume. Et s'il si porte du fruit, eh ben, sinon, après cela, tu le couperas. C'est Luc 13, verset 6 à 9. Si tu es quelqu'un qui paraît spirituel extérieurement, mais tu manques de fruits, de l'amour, de la joie, de la paix, de la longanimité, de la douceur, de la bonté, euh, tout ça pour le plaisir, pour le fruit de ton maître, qu'est-ce que tu vas faire Ben, Laisse le vigneron venir à toi, laisse le Saint-Esprit creuser autour de tes racines, exposer tes racines, Un péché, le péché. Laisse-le couper les feuilles qui viennent prendre l'image comme quoi tu es un bel arbre mais par contre viennent manger tes fruits parce que c'est eux qui prennent la sève. Laisse-le expulser à travers le processus du fumage par lequel on réalise que se glorifier de tout ce qu'on fait, de n'importe quelle position, ça ne changera rien. C'est lui seul qui peut faire ce qu'il veut et qui pourra, et c'est au travers de ce qu'il a fait qu'on peut se réjouir, pas de ce qu'on a fait. Pas de se réjouir de nos références, de ce qu'on a acquise. Ça, ça va empêcher la production de fruits dans nos vies. Jean le Baptiste avait raison lorsqu'il dit qu'un homme ne peut rien recevoir de ce qui lui est donné, si ce n'est que du ciel. Jean 3, 27. Chaque fois que nous pensons, nous avons atteint quoi que ce soit dans nos vies, grâce à notre dévouement, à mon éclat, à ma beauté, ben, il y a une pénurie, il y a une fécondité, il y a Quelque chose qui ne marche pas, qui ne donne pas de fruits. Exposez notre péché. Expose mon péché, Seigneur. Expulse cela de ma vie, Seigneur. De cette façon-là, tout ce que je veux faire à travers ça, et eh ben, tout ce que tu vas faire au travers de ce que tu auras fait dans ma vie, Seigneur, ce sera pour ta gloire et ta gloire seule. Le verset 9, « Gagner Christ » on est de dire, « et d'être trouvé en lui ». Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Et donc il dit Seigneur, je laisse toutes mes. mes euh, de, comment dire, mon pédigré, tout ce qui est euh, mon CV spirituel d'avant, et ce que j'ai pu faire ou, ou plus. Euh, voilà, je laisse mes lettres de noblesse, et je ne les vois pas pour ce qu'elles sont, mais je les vois comme du fumier. C'est juste de l'engrais. <rire> C'est, des, c'est des quelque chose pour juste que, ça, soit, que ça, ça ça, puisse faire ce qu'il faut. Et moi, je, je suis en train de vous parler et je me dis, « Oui, Seigneur, que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, les années passées dans le ministère, les bonnes années que tu m'as données, je ne veux pas les regarder comme si c'était un mérite ou quoi que ce soit. Je veux les regarder comme, et considérer comme quelque chose que je pose au sol comme du fumier et Seigneur que ce soit pour faire grandir ma vie en tout cas ta vie en moi plus que ma vie Seigneur la suite du verset 9 celle qui vient de la loi mais celle qui s'obtient par la foi en Christ quand on devient un chrétien on ne fait pas seulement euh, appliquer Christ non seulement Jésus est entré dans mon cœur mais on a été revêtu par Jésus, on a été couvert par lui, on a été justifié par lui. 1 Corinthiens 1, 30. La suite du verset 10, afin de connaître Christ, littéralement, afin que je puisse le connaître. Dans ma religion légaliste, dans ces jours-là, dans mes jours religieux, je connaissais Dieu théologiquement, intellectuellement, dit Paul. Mais maintenant, je veux le connaître, lui, intimement, personnellement, profondément. Alors, de quoi il parle et comment il veut avancer dans cette connaissance Verset 10, la suite dit, « Et la puissance de sa résurrection. » Jésus n'est pas seulement celui qui a vécu des millions d'années ou qui a vécu il y a 2000 ans et qui est mort, ça, c'est la fin de l'histoire. Non. Il est une puissance. Il est une personne. Il est ressuscité. Et je le connaîtrai personnellement, je le connaîtrai intimement que par sa pu- la puissance de sa résurrection. Vous comprenez C'est ça qu'il dit à cet instant. La puissance de sa résurrection. La suite, il dit, et la communion de ses souffrances. Waouh Quand est-ce que je connais vraiment le Seigneur plus pas quand j'ai, soi-disant, une vie de prière, comme on parlait tout à l'heure, du figuier, des, des feuilles de fille à qui Jésus a maudit parce qu'il n'y avait pas aucun fruit, comme on connaît dans l'histoire qu'il a partagé. Quand est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur Quand vous réalisez qu'il est vivant Quand vous comprenez vraiment qu'il est vivant Lorsque vous traversez des moments difficiles, quand nous communions avec lui à cause de la souffrance Lorsque je navigue dans dans des endroits faciles, dans des endroits où ça s'est bien passé pour moi, où tout, tout va bien, ben, je découvre souvent que quand je traverse des moments faciles, ben, je n'ai pas besoin du Seigneur, je me dis il n'y a pas besoin du Seigneur. Et quand je passe des moments très difficiles, je traverse des difficultés, des problèmes, des chagrins, des revers, des tragédies, mais des douleurs. Et ici, dans ce livre que Paul a écrit, cette lettre, cette lettre de la joie, Paul dit « Ne méprisez pas la, la difficulté. Ne méprise pas la tragédie que tu vis. Ne méprise pas la période difficile, les revers, un chagrin d'amour. Ce sont que des moments où tu comprends que Jésus est vraiment ressuscité. Quand le jour est sombre, quand les eaux sont profondes, quand les perspectives sont sombres, là tu vois Jésus. « Bien sûr, je veux connaître le Seigneur, disent les gens. Je veux tout simplement pas traverser les moments difficiles. » Eh oui, je veux connaître sa puissance, mais je ne veux pas m'occuper de la communion qui vient de la souffrance. Pourtant, la seule façon de connaître vraiment profondément le Seigneur, intimement le Seigneur, et n'est pas la puissance seulement de la résurrection, la meilleure façon de faire l'expérience de la puissance de sa résurrection, c'est de traverser des moments difficiles. Combien d'hommes avons-nous mis dans le feu, a dit Nebuchadnezzar ben, trois, votre Altesse, on a mis trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ben, comment se fait-il que je vois quatre personnes, dont un qui ressemble au Fils de l'homme, Fils de Dieu Eh oui, Shadrach, Meshach, Abednego ont été clairement vus dans ce moment où ils étaient des mais aussi Jésus, dans le feu de la souffrance, qui a choisi de rester dans cette fournaise ardente, c'était ces trois hommes, mais le Seigneur est venu lui-même. Être présent, être avec eux et leur faire du bien et marcher librement comme il le faisait, ainsi que Shadrach Meshach Meshach Abednego marchait dans cet endroit, comme le dit Daniel 3, 26. Donc, cette communion importante dans ces instants aussi. La suite du verset 10 nous dit en devenant conforme à lui dans sa mort. Oui, nous connaissons le Seigneur en réalisant qu'il est avec nous dans les moments de souffrance, qu'il a choisi de dire, euh, et en choisissant de dire, pardon, « Seigneur, je m'ouvrai à moi-même pour avoir une communion avec toi. Je laisse ces choses du passé. Je laisse ces choses qui peuvent ressembler à des, à des capacités dans lesquelles je me suis appuyé. Et tant que j'essaierai de me protéger, je ne te connaîtrai pas comme je le voudrais. Alors, Seigneur, je choisis de me conformer à ta mort. Fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. Lorsque je commence à parler de la croix, la réponse A été, Le Seigneur a dit à à tout le monde, à ses disciples, qu'il allait mourir. Et c'est Pierre qui a dit, euh, loin de toi Seigneur, cela ne t'arrivera pas. (rire) Et celui de Pierre, c'était un cri que nous poussons aussi, Seigneur, pas la croix, on dit ça. Pas la mort, pas la faillite, pas la rupture, pas pas la leucémie, pas le cancer. On on veut des voitures, Seigneur, on nous veut des guérisons miraculeuses, on veut des des, des trucs super bien dans notre vie chrétienne. Ça c'est notre genre de christianisme, Seigneur. Non, non, on est juste comme Pierre. Nous aussi, on ne veut pas ce moment-là de degrés, de difficultés ou particuliers dans lequel on peut passer. Mais quand à un degré ou à un autre, nous faisons l'expérience de la communion de la souffrance, nous commençons à dire « je choisis maintenant la mort » afin de mieux connaître Jésus. Les chrétiens sont les seuls à pouvoir vraiment choisir de se réjouir et d'être heureux quand les choses de l'extérieur semblent si sombres parce que nous sommes les seuls à savoir qu'il y aura une communion dans la souffrance, qui manifestera. La puissance de Jésus et de sa résurrection, à qui, à son tour, permettra une intimité particulière et profonde avec lui seulement. Le verset 11, « Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Paul n'est pas en train de dire que c'est lui qui ouvre le ciel, Paul n'est pas en train de dire que c'est, c'est grâce à lui. Non, non, c'est une, une donnée, il parle plutôt de la vie de la résurrection. Vivre la vie ici sur la terre grâce à la puissance de la résurrection de. Jésus, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. » Il dit sur la route de Damas, hein, Paul dit, et il peut en parler, c'est lui seul qui peut le dire de la même façon. Euh, Il dit « J'étais en train de persécuter les chrétiens lorsque j'ai été jeté par terre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » dit cette voix du ciel. « Mais qui es-tu Seigneur ?» Mais je suis Jésus, que tu persécutes. C'est difficile pour vous de donner des coups contre des inguillants. C'est ce que le Seigneur lui dira. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Paul a demandé, comme on le voit dans Actes 9. À ce moment-là, Paul a été appréhendé. Il a été captivé par Jésus. Je n'en suis pas encore là, a déclaré Paul. Je saurai que j'ai capturé ce pourquoi je suis capturé parce que quand il il m'appellera à la maison quand il me fera revenir à la maison alors oui j'aurai fini euh, la course verset 13, 13 à 15 frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ nous avons donc nous tous donc qui sommes parfaits ayant cette même pensée. Donc, certains, certaines personnes sont toujours en train de penser, entre guillemets, et de regarder en arrière, de regarder derrière. Ils ne peuvent pas se remettre de ce qui leur est arrivé les dernières, il y a cinq ans ou il y a 20 ans. Oh, « elle m'a fait mal. Oh, le patron m'a viré. Cette entreprise a abusé de moi, » dit-il. « Paul dit exactement le contraire. C'est ce que je fais. J'oublie ce qui est derrière. Et le même esprit qui doit être en vous. » Le péché que nous avons commis dans le passé nous condamnera à la paralysie. Les bonnes choses que nous avons faites par sa grâce, elles vont nous gonfler jusqu'à l'orgueil. Et notre seule option, c'est de faire ce que Paul a fait, oublier le passé. Nous devons être ceux qui disent « je ne vais pas m'attacher là-dessus, je ne vais pas être arrêté par ça, je ne vais pas me glorifier, je ne vais pas être confus à ce sujet. Tout cela est derrière moi. J'avance. » La suite du verset 15. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclarera aussi là-dessus. Et si votre état d'esprit, c'est de demeurer sur le passé, ne vous inquiétez pas. Seigneur saura faire ce qu'il faut pour vous mettre la lumière sur votre chemin. Le verset 16. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ici, si on regarde de l'avant, on se met ensemble et on avance ensemble. C'est ce que Paul dit aux Philippiens à cet instant. Versets 17 et 18 « soyez, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez, euh, vous avez en nous. » Là, il, a, il est en train de dire sûrement que les judaïsants de l'époque qui essayaient de, de parler aussi aux Philippiens pour les bloquer, faites ce qu'on vous dit, hein, faites ce qu'on vous dit et ça ira bien pour vos vies. Hein. » Paul, il y va beaucoup plus loin, il dit, moi je ne dis pas, faites ce que, ce que je dis, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais, c'est plus que ce que je dis, et dans cette épique de la joie, on l'a vu pleurer, pleurer à cause de la, pas à cause de la prison dans laquelle il était confiné, non, non pleurer à cause des, des gardes qui l'enchaînaient, non, il pleurait à cause de personnes comme ces, ces gens décevants, ces mauvais ouvriers, euh, ces mauvaises personnes qui voulaient la mutilation en tout cas juste pour leur point à eux et ceux qui étaient ennemis de la croix, ceux qui sont ennemis de la croix, ce sont là, des personnes qui éloignent euh, contextuellement qui éloignent religieusement toute, toute chose qui nous amènerait plus proche de la croix, verset 19 leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre ils commettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre il dit concernant les ennemis de la croix, ces personnes-là, hein, euh, la fin de leur vie s'avérera être une destruction, ou littéralement un gâchis. Leur Dieu, c'est leur ventre, ils vivent pour leur appétit charnel, ils vivent pour leur propre gloire, ils vivent pour se faire un nom, dans, le, dans la religiosité, ils, occupent, ils s'occupent des choses terrestres, ils vivent pour ce qui est temporel, et c'est, et c'est très probablement ce que ces hommes n'étaient pas différents des enseignements de la prospérité d'aujourd'hui. Hein. Les, les gens qui qui avancent et qui disent qu'il faut de, euh, que de la bonté dans nos vies, que des belles choses dans nos vies, une meilleure voiture, une meilleure maison, un meilleur travail, plus de finances. Mais, voilà, c'est quoi la clé de la vie ben, Ce ne pas les combines qui nous sont proposées là. Non, c'est de mourir à nous-mêmes, d'avoir confiance en Dieu, de faire euh, exactement tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant et d'avoir cette confiance dans le, dans le, dans le Seigneur. Et, et donc, attention à ceux qui essayent de nous concentrer sur cette vie actuellement, qui s'inquiètent pour cette vie, qui qui prennent toute cette vie en main. Ça, c'est des ennemis de la croix. Car la croix dit « oublie-toi toi-même, regarde vers l'éternité, vis pour le ciel », c'est ce que le Seigneur nous dit. Verset 20 « Mets notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. » on peut lire même jusqu'à le verset 21, en le rendant semblable au corps de sa gloire par la pouvoir qu'il a de s'ajustir toutes ces choses. Les nouvelles traductions rendent ce passage par euh, ce, ce verset qui dit « Mais nous, nous attendons euh, notre humiliation. » Donc le, Les versions les plus récentes traduisent le mot con, « conversation » par « style de vie »,« citoyenneté ». Il parle de la citoyenneté. Pourquoi parce que la citoyenneté d'une personne, qu'elle soit française, anglaise, australienne, suisse, bah ça peut être facilement identifié à travers sa conversation, laquelle, sa façon de parler. La même chose est vraie aujourd'hui, spirituellement. L'Écriture déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12,34). C'est quoi notre conversation, notre style de vie, notre citoyenneté bah, Elle est révélée par la fax- notre feu de l'action. Hein quand il quand y a une guerre civile qui a éclaté entre les hommes de Galade et les hommes d'Ephraïm, Jephthé, chef des Galaïtes, il a proposé aux hommes de, de sceller toutes ces histoires et les problèmes qu'il y avait en demandant de parler. par dit, 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 dit un mot, et ce mot-là qui était donné, bah, c'était un mot qui permettait de reconnaître ce qu'il disait. Hein. Le même est vrai pour nous aujourd'hui, quand on devait dire chibolette, hein, c'était le mot chibolette, que vous retrouverez dans Juge 12. Mais il en va de même pour vous et moi, dans le feu de l'action, comment on parle Lorsque le comptable nous dit bah, « vous êtes en faillite », quand le médecin nous dit bah, « C'est un vrai problème, votre santé. Ou que votre petite amie dit, allez, au revoir. Qu'est-ce qu'on dit Notre discours, notre conversation révélera si nous sommes des hommes et des femmes qui vivons pour le matériel, le temporel, le terrestre. Ou si nous sommes ceux qui vivent pour le ciel d'une façon importante. Et ce qu'on lit, bien sûr, quand nous voyons Jésus, quand nous voyons Jésus, la Bible le dit comme ça, nous serons comme lui, quand nous le verrons au ciel, 1 Jean 3, 2. C'est ces corvilles qui s'effondrent, qui entraînent ce désagrégés, on perd nos cheveux, on perd ce que vous voulez, qui sont enclins au en péché, qui nous causent des problèmes en tant de manières, ben ils vont être changés instantanément. Gloire à Dieu, Alléluia. Et pas seulement nos, cœurs, euh, pardon, pas seulement nos corps seront changés euh, pour être comme le sien, mais toutes choses seront soumises et seront mises en ordre, comme le dit littéralement. En fait, toutes choses seront maîtrisées, réorganisées, redressées. Il n'y aura euh, pas spécialement des choses qui nous parleront Personne ne se souciera de, de ce qui s'est passé d'avant, de ce que voilà notre notre point à nous, c'est que nous allons au ciel. Les gens ne seront pas euh, parleront de, de, de belles personnes entre guillemets au ciel euh, pour ce qu'ils ont fait de bien ou parce qu'ils ont fait de bien. La personne la plus importante au ciel sera notre notre Jésus. Et là, si vous voulez le ciel sera la réponse, le ciel résoudra tous les problèmes, répondra à toutes les questions, réparera tous les torts, on va bientôt y être mes amis, on va bien être au ciel et j'ai hâte d'y être avec vous, que le Seigneur vous bénisse dans ce moment que nous avons eu ensemble Amen